0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu farei a leitura do versículo de número 42, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Atos 2, 42, o um texto que a gente conhece bastante e a gente vai conversar um pouco mais sobre ele nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos cantar, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por lembrar a cada um de nós que somos cuidados por Ti. Obrigado por demonstrar este cuidado nesta hora, trazendo-nos, Deus, até este lugar para cantarmos, abrirmos o nosso coração em oração e agora Pai, para recebermos a Tua palavra cuida de nós Senhor, falando ao nosso coração cuida de nós nos exortando, nos aconselhando nos animando, renovando a nossa esperança no Senhor através da Tua palavra cuida de nós Pai, iluminando a nossa mente aquecendo o nosso coração para que possamos compreender e viver a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Bom, muitos de nós aqui, daqueles que estão acompanhando através da internet, aqueles que irão assistir num outro momento esse nosso encontro, estiveram ali no final de semana passado no acampamento da nossa igreja e a gente fez ali um, uma reflexão nos encontros que nós tivemos nas atividades que nós desenvolvemos sobre uma igreja que serve sobre sermos uma igreja servidora, disponível, de mãos estendidas pronta a se dedicar uns aos outros e a gente sabe que quando a gente está falando de igreja nós não estamos falando do prédio Estamos falando de mim e de você. Né? Então uma igreja que serve tem a ver comigo e com você que estamos servindo. E é interessante falar sobre isso porque a igreja cristã ao redor do mundo inteiro, hoje, e eu tenho lembrado isso ao longo do dia para os irmãos e para as irmãs, tem celebrado o Cristo, o Rei do Universo hoje é o último dia do calendário litúrgico cristão e a última data a ser celebrada é exatamente essa, o próximo domingo já é o domingo do advento, primeiro domingo do advento, Natal já está às portas e nesse domingo do Cristo, Rei do Universo, a gente lembra exatamente o poder de Jesus, a grandeza de Jesus, a majestade de Jesus que domina sobre toda a realidade e é impressionante, quando a gente lembra que esse Cristo, Rei do universo, serviu. Esse Cristo que é todo-poderoso, que é Senhor da realidade, ele serviu, ele chega a dizer exatamente isso o Filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Por isso assim, eu quero continuar aquela nossa conversa Que começou na semana passada ali no acampamento Falando sobre uma igreja que serve Uma igreja que é dedicada ao serviço Meu coração tem falado bastante sobre isso E aí a gente vai pensar um pouco sobre esse texto, que como eu disse, a gente conhece bastante, é possível que você conheça ele de cor, não é? Porque nesse texto a gente encontra uma igreja que é conhecida como igreja primitiva, a igreja ali dos atos dos apóstolos, a igreja que está nascendo após a morte e ressurreição de Jesus, que repare. e aí eu peço já a sua atenção, mesmo imperfeita, mesmo imperfeita, é um modelo, é um modelo, é um paradigma, é um norte para mim e para você, que desejamos também ser uma, sermos uma igreja que serve, porque a gente pensa, qual seria né, o melhor modelo para uma igreja servidora? O que, que a gente pensa quando a gente pensa numa comunidade que, de, que deve estar disposta a servir? E é muito natural que a gente, quando começa a pensar sobre isso, tenha exatamente como modelo, como reflexão principal, essa igreja que surge ali no início da fé cristã, que, como eu disse, a gente se acostumou a chamar de igreja primitiva. Mas é imprescindível, meu irmão e minha irmã, é imprescindível que a gente seja realista aqui a gente seja realista porque a gente sempre cai na tentação de sermos idealistas quando falamos da igreja ou das igrejas primitivas, a gente tem um olhar assim quase como que se aquelas igrejas fossem perfeitas se aquelas igrejas dos atos dos apóstolos não tivessem dificuldades, se aquelas igrejas ali de Corinto, de Roma, de Filipos, de Éfeso, não tivessem as suas crises, todas essas igrejas primitivas, né? igrejas que estavam ali no início da fé cristã. Porque, por um lado, a gente deve sim se maravilhar com o potencial evangelístico, não é? com as maravilhas, o poder, os milagres que eram abundantes. A gente vê os relatos no livro dos atos e nas cartas paulinas e a gente fica impressionado. Meu Deus, que igreja é essa? Mas, por outro lado, nós não podemos ignorar, e é por isso que eu chamo a sua atenção aqui, que a gente precisa de uma boa dose de realismo, que tinha muita heresia ali também. Tinha muita discórdia ali também. Na verdade, né, o diaconato nasce exatamente a partir de um momento de discórdia. A gente vê isso ali nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Tinha muita briga, muita hipocrisia e imoralidade que perturbava ou perturbavam a paz da igreja. E veja, nada diferente do que nós encontramos hoje. Nada diferente do que a gente encontra hoje. Hoje, não é? Então, assim, devemos ser realistas nesse sentido. Mas, claro, né? apesar disso, como eu falei, essa igreja era sim um modelo para mim e para você. E eu quero revisitar ah, essa, essas características dessa igreja nascente, dessa igreja primitiva que serve a despeito das suas dificuldades de paradigma para a gente. E um primeiro destaque que eu faço é essa dedicação essa perseverança da igreja no ensino, porque veja meu irmão, quando eu decidi é, trazer esse texto aqui para a nossa reflexão hoje à noite, é, eu lembrei de um movimento que eu tenho visto em vários lugares, né? em vários lugares e o Davi, Davi está ali sentado, Davi está fazendo jiu-jitsu agora, né? a gente Decidiu colocar ele lá no Jiu-Jitsu e tal, e aí a gente está fã desse negócio de Jiu-Jitsu. Né? Como é que é, quais são as posições, como é que é a graduação, como é que vai. E a gente sabe que no Brasil tem vários mestres do Jiu-Jitsu, inclusive tem uma classe de Jiu-Jitsu que é o Jiu-Jitsu brasileiro. Né? E aí eu estava vendo um vídeo, se eu não me engano, acho que era do Renzo Grace, que é um dos é, irmãos ali do clã dos Grace e tal, que é conhecido no mundo inteiro por desenvolver o Jiu-Jitsu, e ele fala um negócio extraordinário e aquilo ficou na minha cabeça. Ele diz o seguinte Você, para ser um bom lutador de jiu-jitsu Precisa dominar as técnicas mais básicas Você, para ser um bom lutador do jiu-jitsu Precisa dominar a... Parece um negócio óbvio É, mas às vezes o pessoal quer fazer o... A coisa mais difícil Sem saber dominar Aquilo que é mais fácil E é disso que a gente está falando aqui Porque a primeira característica dessa igreja primitiva Que nos serve de modelo a despeito das suas dificuldades É que ela é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos Não apenas na doutrina dos apóstolos Mas em tudo aquilo que a gente vai conversar Mas em primeiro lugar nessa doutrina No estudo bíblico Pensa numa escola Numa escola quando a gente vai ali em Atos, no capítulo 2, e o Espírito Santo desce sobre aqueles crentes, né? e a gente lembra disso como o dia de Pentecostes, é como se nascessem ali, como se se matriculassem ali 3 mil pessoas no jardim de infância da fé, mais especificamente da fé cristã, que eventualmente tinham muito conhecimento do judaísmo, mas estavam engatinhando na fé cristã. Precisavam aprender, a sua experiência de serem cheios do Espírito Santo de Deus naquele dia não bastou, não foi suficiente. Eles entenderam que eles precisavam de ensino, de aprendizado, de uma aprendizagem regu regular. Há um equilíbrio aqui, eles entenderam naquele início de caminhada que eles precisavam tanto de uma experiência mística, vamos dizer assim, como o Espírito Santo que fala ao coração, que encoraja, que faz crescer em nós o seu fruto, mas também de uma experiência de conhecimento, de uma experiência rígida, técnica, de leitura, que tem escala, que vai do mais fácil até o mais difícil, que a gente vai crescendo. Veja, nunca é demais lembrar, não há rivalidade alguma entre ser cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento da palavra de Deus, pelo contrário, não, é? não custa lembrar, o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade, que nos guia à verdade verdade. É possível que você tenha vindo aqui para a igreja hoje carregando um livro. Que livro é esse? A Bíblia. A Bíblia. E é impressionante, porque às vezes a gente... A... Trata o ensino e o aprendizado da palavra de Deus como se ele é, se prendesse apenas ao início da nossa caminhada. Não, eu já sei o suficiente, eu já li o suficiente, eu já aprendi o suficiente. E a gente vê que esses irmãos que começaram ali a história da igreja, eles não abriram mão de professores, de mestres humanos que podiam ensiná-los. E, na verdade, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos sempre aprendendo. No estudo bíblico, a gente falava, na sexta-feira, a Luzinete lembrou não é, que alguém perguntou para ela, quando ela disse que no domingo de manhã ela iria para a escola dominical, e aí alguém perguntou para ela, mas vem cá, essa escola não acaba, não? Não termina essa escola? Tem sempre que ir nessa escola? Não, não termina. Não termina. Não é? A gente começa a frequentar a escola dominical e estamos sempre indo. E aí a gente fala de um tema, passa dois, três, quatro, cinco anos, voltamos àquele tema porque precisamos estar sempre aprendendo. interessante uma fala do apóstolo Paulo escrevendo na segunda carta ao Timóteo. O Paulo ele está no final da sua vida. E a gente pode concordar que o Paulo era alguém entendido da palavra de Deus, era alguém cheio do Espírito Santo. Aí ele fala assim para o Timóteo, ele diz assim, Timóteo, quando você vier me visitar, traz uma capa que eu deixei lá na cidade de Troade, na casa do Carpo. O Timóteo, traz para mim também os livros, especialmente os pergaminhos. Gente, isso aqui me arrebenta. Isso aqui me arrebenta. Porque, eu repito, nós estamos falando de quem? Do apóstolo Paulo. Aí eu penso assim, o apóstolo Paulo não abriu mão de estudar. O apóstolo Paulo não abriu mão de pesquisar. Não abriu mão de aprender. Como eu posso achar que já sei o suficiente sobre Deus e sobre a sua palavra? Então assim, qual é a importância disso para mim e para você hoje? Por um lado, a gente sabe. Não existem mais apóstolos hoje Não existem mais apóstolos como a Bíblia apresenta os apóstolos Não há hoje quem tenha a autoridade que o Paulo teve Não há hoje quem tenha a autoridade que o Pedro teve Não há, não há A Bíblia deixa isso para a gente muito claro Mas pela graça de Deus o ensino deles chegou até nós a palavra deles chegou até nós, não apenas a palavra deles disposta ali no Novo Testamento, mas toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Por isso, eu e você precisamos sim nos esmerar no conhecimento da Bíblia. Quando eu e você, enquanto pai, enquanto mãe, a gente vem até aqui à frente, batiza os nossos filhos, a gente promete isso. Ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, ler a Bíblia com eles, trazê-los à igreja, de disponibilizar do máximo possível o conhecimento da palavra de Deus. A gente se compromete, inclusive, a ler a Bíblia. A igreja faz isso. A igreja faz isso. Outro dia eu falava com o diácono Jorge Sarito. A gente tem várias atividades na igreja e todas elas convergem para o ensino da palavra de Deus. Todas elas, de alguma maneira, demonstram aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que a gente tem estudo bíblico. É por isso que a gente tem culto e no culto tem sermão. É por isso que tem reunião das senhoras, reunião das mulheres, reunião das crianças, reunião dos adolescentes, reunião dos jovens e tem uma devocional. Porque tudo que a gente faz na igreja gira em torno da palavra. Gira em torno do conhecimento da palavra de Deus. Eu li uma vez, acho que aqueles quadrinhos né, que o pessoal vende e bota em casa, mais ou menos. Acho que a dona Ana até tem um desses na casa dela. Né? É assim: uma Bíblia que está surrada e caindo aos pedaços, né? de tanto ser manuseada, de tanto ser utilizada, geralmente pertence a alguém que não está. Achei fantástico. Uma Bíblia que está não é, surrada, gasta, escrita, rabiscada, sublinhada, não é, geralmente pertence a alguém que não está. Porque pelo conhecimento da palavra de Deus, aprende que não são as circunstâncias que ditam a sua felicidade, a sua alegria, mas a palavra de Deus. Então, assim, quanto mais preparados conhecedores da palavra do Senhor, melhor podemos testemunhar, melhor podemos servir. Isso é natural e a gente vê isso ao longo da história da igreja, mas não é apenas isso. Né? Uma segunda característica é que uma igreja que serve, uma igreja disposta a servir, ela vive a profundidade da comunhão e do auxílio. Isso aqui eu achei muito interessante. Não é? Porque a gente vê que essa é uma marca daquelas igrejas que nasciam no início da fé cristã. E a palavra a gente sabe muito bem, você já ouviu ela 200 mil vezes. É a palavra coinonia, não é? e ela revela assim, níveis diferentes de comunhão e atuações diferentes da comunhão. Em primeiro lugar, a gente vai ver ao longo do texto bíblico que coinonia tem a ver com comunhão com Deus. Comunhão com o Pai... Comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo João vai dizer isso, que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também, da nossa comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, de forma muito simples, e é muito interessante isso. Às vezes a gente não se acha bom o suficiente para falar com Deus. Às vezes a gente não se acha sábio o suficiente para falar com Deus. Às vezes a gente não se acha digno o suficiente para ser ouvido por Deus. E eu quero dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. Se você tinha alguma dúvida em relação a isso, você não precisa ter mais, porque você não é mesmo. Então sim, vou repetir. Se você tinha alguma dúvida em relação a isso, não precisa ter mais. Fique com o coração em paz. Se depender de você, se depender de mim, do meu desempenho, da minha capacidade, da minha bondade, da minha... não tem como. Não tem como. Nós temos comunhão com Deus por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu estava fazendo a minha, as minhas leituras hoje de manhã e eu passei por essa fase e eu guardei essa frase Jesus dormiu na tempestade e ficou acordado no Getsêmane. porque ele dormiu na tempestade e ficou acordado no Getsêmane. eu posso dormir nas tempestades eu posso descansar nas tempestades porque eu sei, como a gente acabou de cantar, que Ele está cuidando de mim. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, não é porque eu sou especial, maravilhoso, não. É pela graça. Então essa é uma dimensão da comunhão. Nós temos comunhão, com Deus, eu posso conversar com Deus, eu posso orar, eu posso colocar diante dEle a minha vida e eu sei que Ele se importa. Mas não apenas isso, é claro, e o texto vai mostrar isso para a gente, nós temos também comunhão uns com os outros. E se você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver isso ao longo dos próximos versículos, no 46, no 44, eles vão dizer isso, o Lucas, eles se reuniam nas casas, eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre juntos, ou seja, tinha um senso de companheirismo. Acho que foi o presbítero Eduardo Gouveia que falou isso aqui uma vez. Né? É companhia, companheirismo, é literalmente comer o pão junto é estar junto para fazer a refeição, é conviver, é olhar no olho do outro, é saber o que está acontecendo com o outro, é partilhar da vida um do outro. Jesus, quando chama os seus discípulos, ali em Marcos 3,13, o texto fala que Ele chama os que Ele quis e eles vêm para junto dEle. Antes daqueles homens, daquelas mulheres, testemunharem de Jesus, como a gente vai ver nesse livro de Atos, eles caminham com Jesus, eles têm comunhão com Jesus. Dá uma olhada, eu vou pedir para você fazer esse favor. Abre a sua Bíblia aí em Romanos 16. Dá uma olhada nisso daí comigo, por favor. Romanos 16, olha isso daí. Romanos 16, eu não vou ler o texto, você vai passar o olho junto comigo aí pelo texto. O Paulo está se despedindo da igreja de Roma, ele escreve uma carta, a carta aos romanos, do capítulo 1 até o capítulo 15 ele vai ensinando e falando sobre aquilo que ele precisava ensinar e falar, mas no capítulo 16 ele se despede pessoalmente, nominalmente de alguns irmãos e algumas irmãs, Febe, Priscila, Áquila, Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Ampliato, Urbano, Apeles, Estaques, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Pércide, Rufo, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas e outros mais. Então a primeira coisa muito legal desse texto, né? é impossível não, não fazer isso, né, é, Presbítero Eduardo? Você que está pensando em ter filho, né, fica aí a dica, viu? Fica aí a dica, não falta nome aí, não é isso? Lígia, não faltam nomes aí é, únicos, né? assíncrito, vem assíncrito, vem cá, meu, sai daí, Flegonte! Tá, é maravilhoso isso aqui, né? Mas veja, gente, veja, o Paulo está escrevendo uma carta, no final da carta ele vai se despedir de algumas pessoas, e você vai reparar aí, que para cada uma dessas pessoas, ele tem algo a dizer. Cada uma dessas pessoas marcou, de alguma maneira, a vida do apóstolo Paulo. Ele fala que um cooperou com ele, o outro o ajudou, uma outra mulher cuidou dele como se fosse mãe dele, e por aí vai. E eu fico impressionado com isso. Porque é possível que você esteja sentado aí do lado de alguém que você não saiba o nome. Embora não seja a primeira vez que você o tenha visto. E a igreja tem essa característica de comunhão. Então eu vou fazer aqui um apelo a você. Não despreze a comunhão da igreja. Não despreze estar presente na igreja. Esteja disponível na comunidade, esteja acessível... Não faltam oportunidades para a gente de comunhão, seja no almoço, seja nos cultos, seja nas reuniões, nos encontros, não faltam. E às vezes, pelos mais variados motivos, a gente prefere se afastar e a gente deixa de desfrutar essa que é uma característica essencial da igreja, que é a comunhão uns com os outros. Mas não apenas isso. Eu estava lendo e pesquisando sobre esse texto, tem uma característica da comunhão, que é nós termos em comum aquilo que nós ofertamos. A gente tem comunhão com Deus, a gente tem comunhão uns com os outros, mas também a gente tem comunhão, em comunhão, aquilo que a gente oferta. E é interessante porque nem sempre a gente pensa sobre isso. Né? E esse texto está falando exatamente sobre isso. Também, a gente vai ver isso nos versículos seguintes. Tem um adjetivo na Bíblia que é coinônico. O indivíduo que é coinônico, ele é generoso. A gente está no estudo bíblico, na sexta-feira, falando sobre Romanos. E a gente citou exatamente esse texto aqui, na última sexta-feira. Romanos capítulo 15, versículo 26. O apóstolo Paulo diz assim, Aprove a, Macedona, a Macedônia perdão, e a Acaia, Levantar uma coleta em benefício dos pobres Dentre os santos que vivem em Jerusalém O que está que acontecendo? O Paulo está falando que ele vai passar por Roma A caminho da Espanha Quando ele chegar em Roma ele vai, É a expectativa dele Recolher uma oferta para os crentes de Jerusalém Para quando ele voltasse para Jerusalém E ele diz o seguinte ó, O pessoal lá da Macedônia e da Acaia já fez isso eu conto com vocês também, para a gente ajudar os crentes lá de Jerusalém. Diego, o que tem a ver? Benefício aí é coinonia. A palavra benefício é coinonia. Porque coinonia vai aparecer em outros textos na Bíblia, da Bíblia, e esse é um deles, como auxílio, contribuição, socorro, benefício além do famoso comunhão, que a gente já conhece. Veja, voltando lá para os atos dos apóstolos, os versículos 44 e 45, o Lucas fala isso. Os crentes estavam juntos, comunhão, tinham tudo em comum, comunhão, vendiam as suas propriedades e bens, e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui é muito legal porque a gente acabou de ouvir isso aqui agora há pouco, uma leitura mais superficial, ah não, é o fim da propriedade privada, acabou, 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 não tem como, aí o pessoal vai perturbar lá, incomodar o Papa, e por aí vai, não precisa disso gente, no versículo 46, o Lucas vai dizer que eles se reuniam de casa em casa, ou seja, alguns venderam, e doaram o fruto da, da, das suas propriedades Outros não Preservaram as suas casas e contribuíam, claro, de outras maneiras Porque a questão aqui é a seguinte Generosidade Gratidão Generosidade e gratidão É olhar para a sua vida Olhar para aquilo que chegou às suas mãos E perceber assim É graça é bondade de Deus. Por isso eu posso partilhar, eu posso distribuir. Por isso os meus dízimos e as minhas ofertas podem sim contribuir para ao menos diminuir um pouco a miséria que a gente tem ao nosso redor. Não vamos resolver o problema. Infelizmente, poderíamos, se fosse possível, mas diminuir de alguma maneira, sim. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa generosidade serve para a gente evangelizar, Botafogo que é a nossa Jerusalém, o Rio de Janeiro, que é a nossa Judéia, né? o Brasil, que é a nossa Samaria, até os confins da Terra. A gente tem falado aqui nos últimos domingos sobre contribuir com o missionário na África, sobre a expectativa de termos um missionário em cada continente. Como é que se faz isso? Com mágica? Não! É com o meu senso e o seu senso de generosidade, de gratidão. Mas finalmente, caminhando aí para a gente encerrar, uma igreja que serve, que adora a Deus a despeito das suas dificuldades, faz isso de forma reverente e contagiante. Reverente e contagiante. Veja o versículo 46, porque no versículo 42 ele fala que eles se reuniam para partir o pão, de, é, e para orar, mas no versículo 46 ele diz assim, diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Eles perseveravam no templo e de casa em casa. Então, algumas informações assim é, objetivas. Primeiro, partir o pão aqui é uma alusão clara à ceia do Senhor eles celebravam o que era conhecido como o ágape, era uma refeição comunitária, e ao final daquela refeição eles celebravam a ceia do Senhor. Você vai se lembrar, por exemplo, de 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo trata dessa questão. Tinha gente que tinha perdido a noção do que era o ágape, do que era a ceia do Senhor. Então Paulo vai trazer isso à memória. As orações aqui não são orações particulares. Lembra aquelas orações que Jesus vai dizer, né? é, vai para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vem em secreto. Vai... Não, não, não é isso. São orações públicas, como as que a gente faz aqui na igreja. Agora, você reparou dois aspectos da adoração no texto? Você deve ter reparado. Eles adoravam no templo e eles adoravam em casa. Tinha um equilíbrio aí entre um formal e um informal, não é? no templo e na casa. Veja, no versículo 46, é, eles tinham consciência já que o sacrifício de Jesus era suficiente. Eles não precisavam mais continuar a fazer sacrifício. O sacrifício de Jesus, não é? ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles podiam ter pensado assim, bom o templo perdeu sentido. Não precisamos mais ir para o templo. Vamos ficar só em casa. Eles fazem isso? Eles não fazem isso. Eles continuam a ir para o templo. E no templo, é claro, né, vai ter ali alguma formalidade, muito semelhante ao que nós temos aqui na igreja. Aqui na igreja nós temos uma certa formalidade, que você até já conhece e espera. Né? Uma maneira de falar, uma maneira de orar, uma maneira de se comportar, mas eles também se reuniam de casa em casa. Com certeza, muito mais informal. E do que, que a gente pode tirar de lição aqui? E isso é muito engraçado, né? isso é muito engraçado. Você deve, como eu, acompanhar ali as mídias sociais e o pessoal faz muita brincadeira com as igrejas, né? com as igrejas em geral. Outro dia eu vi uma espetacular, né? presbiteriano, eu até mostrei para o presbítero Ezequias, presbiteriano pedindo oferta, como é que é, o momento da oferta do presbiteriano, aí ele faz assim, oferta, e acabou, é só isso, não é, e às vezes, não sei quanto a você, eu estou, há o que, 18, 19 anos, frequentando a igreja, e uns 15, 16 na igreja presbiteriana, às vezes a gente se perde no formalismo, é ou não é verdade? Às vezes a gente tem um formalismo que é demasiado. E a gente parece que não é a igreja que deve nos servir. O espaço, o mobiliário, os equipamentos, aquilo que a gente tem e que pelas nossas ofertas conseguimos amealhar, não é isso que nos serve, mas somos nós que temos que servir essas coisas. E a gente muitas vezes faz mal às pessoas por conta disso. E há um detalhe aqui, ainda é, descendo um pouco mais aqui, que é na relação entre aqueles que são mais jovens com aqueles que são mais velhos. Desde sempre tem problema. Porque o pessoal geralmente mais velho está querendo segurar o negócio e manter como sempre foi. E o pessoal mais novo está falando: peraí, gente, vamos lá, vamos pensar, vamos fazer um negócio diferente e a gente se esquece que a igreja é de todos nós, então a gente precisa tentar para isso, porque essa adoração no templo e na casa, nos chama a esse equilíbrio, seja no templo, seja na casa, na minha casa e na sua, quando a gente se propõe a fazer encontros nos lares, tanta gente está fazendo hoje o que tem sido chamado de grupo pequeno, grupo de comunhão, e isso com alegria, por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. É claro, né? não precisa ir para o outro extremo também, às vezes você vai num ambiente que é tudo menos um culto, não, é? não precisamos, claro, dos extremos. E aí, gente, eu quero terminar chamando a sua atenção por o resultado disso você está com a sua Bíblia aberta aí? olha o versículo 47 o Lucas diz assim louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos em primeiro lugar quem é que acrescentava? Era o Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Quem acrescentava, quem chamava, quem trazia, quem convencia do pecado, da justiça e do juízo era o Senhor. E a cada dia ele ia trazendo gente para aquela igreja. Porque uma igreja assim, meu irmão e minha irmã, uma igreja dedicada ao ensino da palavra do Senhor... Uma igreja que quer comunhão com Deus, que quer comunhão com o irmão, uma igreja que é generosa, que reconhece a graça de Deus e contribui, e dá, e abre a mão, e estende o braço, e socorre, e acolhe. Uma igreja que compartilha o amor de Deus. Quem não quer fazer parte? Eu quero fazer parte. Você quer fazer parte? Que Deus nos ajude a cada dia construir uma igreja assim. Amém? Amém.